0: Isabel de Portugal era hija del rey Manuel de Portugal. Su madre hizo hincapié en que practicara ejercicio físico como una forma de mantener su gran belleza natural. Se ejercitaba mucho montando a caballo, le gustaba mucho la costura y bordar. Había reiterado que si no contraía matrimonio con el emperador Carlos V de España, se quedaría soltera. Carlos no se definía por casarse porque mantenía un romance con su abuela. Sí, escuchó bien. Pero no se asuste, no todo es lo que parece. En realidad, había sido la segunda esposa de su abuelo. Era su abuelastra y se ocultó el romance porque era una vergüenza. Esta chica de nombre Germana, francesa, era 12 años mayor que Carlos. Él tenía 17 cuando llegó a España y ella 29. Tuvieron una hija, pero los políticos españoles presionaron para que se case con Isabel de Portugal y se olvide de la fulana Germana. Carlos V e Isabel de Portugal se conocieron solo dos horas antes de contraer matrimonio. Se entendieron de maravilla, a pesar de las dificultades con el idioma. Carlos todavía no hablaba, bien, no hablaba bien castellano porque no era español e Isabel no sabía francés. De su esposa, Isabel de Portugal, estuvo muy enamorado y le fue fiel, aunque pasaron mucho tiempo separados. Cuando enviudó, roto de dolor, se retiró a un monasterio. El 21 de mayo de 1527 nace el futuro Felipe II. En su primer parto, Isabel intenta guardar la compostura, ordena que se apagaran todos los candelabros de la habitación, hizo que le taparan la cara con un pañuelo para que los asistentes no pudieran ver el sufrimiento de su cara. Isabel no quería gritar y la comadrona que le asistía la recomendó que gritara. Isabel le contestó, no me digas tal, comadre mía, que me moriré, pero no gritaré. En su último parto, la situación se complicó y su comadrona, ante la imposibilidad de parar la hemorragia producida en el parto, le pidió permiso para que actuaran los médicos de la corte. Isabel se negó, pues era una mujer muy pudorosa. Su agonía duró 10 días sin que dejara intervenir a los médicos. Murió en 1539. También con la muerte de Isabel quedó destrozado Francisco de Borja, el que cuidaba los caballos de la emperatriz, que no tenía su importancia en ese momento. Se dice que al ver el cadáver descompuesto de su señora, el que luego fue jesuita y santo para la iglesia católica, juró no más servir al Señor que se me pueda morir. Los reyes y las reinas pasan, todos. Salmo 62, 9 dice, Los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza saben, suben. Perdón, todos juntos pesan menos que un soplo. El Salmo 146, 3 y 4 dice, No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos también morirán. Volverán al polvo y ese mismo día todos sus planes acabarán. No elijamos un Señor que se nos pueda morir. Aunque vivimos en una época en que muchos nos servimos a nosotros mismos. Le dejo tres pensamientos. Nos enfocamos hoy mucho en nosotros mismos. La autoayuda ilumina el ser y alienta el mirarnos mucho para adentro. Si bien mirarse a uno mismo puede ser saludable, no nos miremos demasiado del ombligo. El filósofo y escritor Lewis, C.S. Lewis, dijo de esta manera, La verdadera humildad no es pensar que eres menos que otros, es pensar menos en ti mismo. Segundo pensamiento, asumimos erróneamente que tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Podemos cambiar nuestros hábitos y tomar decisiones saludables, pero nuestras almas solo pueden cambiar cuando nos encontramos con Dios. No necesitamos enfocarnos en limpiar el exterior de la copa, sino el interior, como Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 23, 25. En tercer lugar, nos interesa pastorearnos a nosotros mismos. La premisa de la autoayuda en los círculos cristianos es que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es que ayuda Dios a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Que Dios te bendiga.